Hej och välkomna till Utbildningspodden. Idag ska vi prata om byggbranschen. Man tänker inte på, man tar inte upp det till medvetande nivå att allting egentligen är ju liksom det byggda, byggda samhället. Att välja utbildning är ett av de svåraste valen här i livet. Och det är därför vi gör den här podden. Vad ska jag bli? Vad ska jag utbilda mig till? Det är ett val som mer än en halv miljon människor gör varje år när de söker till olika utbildningar. Vi som tycker det är himla kul med utbildning och att göra den här podden är Martina Lindgren och Johanna Lindgert. Podden produceras av Gustav Nord på Flipflop Interactive. Utgivare är Nackademin, ett utbildningsföretag som bland annat har yrkeshögskoleutbildningar i Stockholm och Uppsala. Glöm inte bort att du också kan prenumerera på den här podcasten. Idag ska vi ge oss in i byggbranschen. Om jag ska beskriva byggbranschen med ett ord så skulle det nog vara stor. Den innefattar ju egentligen allting vi ser runt omkring oss. Med tanke på att allt från bostadshus, skolor, köpcentrum, vägar och broar är byggt eller planerat av någon så finns det mycket att prata om. För byggbranschen rymmer ju mycket roligt. Bara den grejen att man faktiskt rent konkret ser resultatet av det man jobbar med. Tänk att gå förbi ett hus eller ett projekt som man har varit med och byggt. Eftersom det är en så stor och komplex bransch så kan det vara svårt att få en överblick. Men nu ska vi göra ett försök. I det här avsnittet så har vi pratat med Josefina Jadi som har flera digitala yrkesroller inom bygg. Och med branschexperten Elin Kebert som jobbar på Sveriges byggindustrier och som är specialist på branschen som helhet. Josefin jobbar som projektledare, projekteringsledare och BIM-samordnare på VSP Management. Vi träffar henne på deras kontor i Hammarby Sjöstad. Yrkesmässigt kan man säga att jag är den språkintresserade lingvisten som blev statsvetare, som blev flygvärdinna på ett japanskt flygbolag, som kom tillbaka till Sverige och blev byggnadsingenjören med ett intresse för mig. Digitalisering. Att Josefin hamnade i byggbranschen är inte så konstigt- då halva hennes släkt också jobbar inom bygg. Josefin valde att satsa på det digitala området BIM- Building Information Model. Så jag frågade. Vad är BIM? Om jag inte har koll. <laughs> när jag kom ut och man ska säga- vad gör man när man jobbar med BIM? Då var det väldigt mycket att... Och jag tycker man gått ifrån den som definition lite- men då var BIM allt, nästan allt som har med digitalisering gör. Liksom det var liksom in, inbakat hela det konceptet. Nu tycker jag att man har gått tillbaka lite till att- BIM är mer den här byggnadsinformationsmodellen- eller liksom, och hur man hanterar information. Det handlar mer om informationshantering- och hur man gör informationshantering. I många byggprojekt, till exempel när man ska bygga ett hus- så finns det en digital 3D-modell- den modellen fylls med information om vad huset består av, hur huset är ritat, vad de olika delarna kostar och så vidare. Det är alltså ett sätt att samla en massa komplex information på en och samma plats, vilket är både tids- och kostnadseffektivt. Det är det det handlar om, att man har information, liksom, hur man hanterar den och förädlar den och använder den. Inte gör om allting igen, utan att man ska ha den genom hela byggprocessen och använda den till olika användningsområden för att få en bättre kvalitet helt enkelt. Vad visste du om byggbranschen? Man tänker inte på, man tar inte upp det till medvetande nivå att allting egentligen är ju liksom den byggda, det byggda samhället när man är i en, i en stad eller liksom en, en, mer, ja, där det är byggt helt enkelt. Så är ju allting i byggbranschen. Det finns ju så enormt många olika typer av yrken. 
som jag egentligen inte var medveten om. Så man tänker sig att man bygger på byggarbetsplatsen och det är ungefär kanske det som jag tänkte med bygg. Hur lär man känna byggbranschen? <laughs> Oj, det är en svår fråga kanske egentligen. För det så gäller väl alla olika typer av yrken eller företag också. Att det är väldigt svårt att veta kanske var, var det finns för olika typer av yrken. Jag gjorde mycket så när jag kom ut på praktik till exempel att jag gjorde intervjuer med alla de mina kollegor som var här och frågade vad de gjorde och, och vad deras yrkesroller innebar och sådär. Jag brukar säga att jag äter som eh, toppen av, av hjärnor, liksom där, som den bästa kunskapen för det får man oftast, eller, och erfarenheten. För det får man oftast när man pratar och intervjuar människor. Men, men nu för tiden så har det ju också väldigt med sociala nätverk till exempel ute att man kan... Eh, Digitala, alltså sociala digitala nätverk, men som LinkedIn till exempel, att man uteser där vad folk har för olika titlar, roller. Och man kan alltid liksom bara slänga iväg ett mejl, hej vad gör du för någonting, skulle du kunna träffas om en kaffe eller någonting. Om du skulle beskriva byggbranschen, hur skulle du vilja beskriva byggbranschen? Oj, om jag är svårt, varierat. Jag har ju bara tänker att vad jag, jag kan berätta kanske lite vad jag gör- jag jobbar ju på management som håller på med byggprojektledning. Olika typer av projektledningsformer. Vi kallar dem yrkesordnade för projektledare, projekteringsledare och byggledare. Och egentligen har de lite liknande roller, men lite, de glider in lite varandra kanske. Men byggledning, då är man mera ute på själva byggarbetsplatsen. Och projektledare som har mer övergripande och hanterar också ekonomi mer och liksom myndighetsfrågor och sådana saker. Och så projekteringsledare som är mer fokuserad på själva liksom produkten som ska tas fram. Och sen har, ju du, har man ju väldigt många olika skeden i, i byggbranschen. Du har ju från att man sitter med designen till att man har då en färdig bygg, byggnad eller ja, byggnadsverk. Så att det, fin, det är ju väldigt olika beroende på var man befinner sig på den här tidslinjen. I Josefins fall så är hon projektledare i byggandet av en skola- hon är också BIM-samordnare i ett annat projekts designfas. Hon söker bidrag och rapporterar för ytterligare ett projekt och jobbar dessutom med projektering av en alldeles ny byggnad. Och det är väl det som gör management till en sån spännande arbetsplats att vi har olika typer av roller och är med i väldigt många olika, typ, olika skeden från liksom start till, till slutet egentligen. Det låter svårt. Är det svårt? Nej, det tycker jag inte. Men är... Att kunna så många olika saker med det. Nej, men jag tror att människor generellt... Man är ju väldigt mångfacetterad egentligen som människa. Det här att man sitter och gammaldags tänker att man gör bara det man är satt för. Det är lite mer det här fabriksgolvstänk att du står här och då gör du bara det. Och så är ju egentligen inte människan i sin natur. Man gör väldigt många olika saker. Behöver man ha en bakgrund inom bygg för att ge sig in i byggbranschen? Nej, absolut inte. Jag har ju inte det alls. Utan som jag sa, jag, jag har ju en, 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 en examen i en utbildning i statsvetenskap. Skulle du säga att du upplever byggbranschen som stängd? Det tycker jag inte att den är faktiskt. Jag tycker att det är en, en, en bransch av väldigt många olika, en stor variation på olika personer. Så jag skulle nog säga att jag tycker att det är en ganska öppen bransch till skillnad från många andra branscher- som är mer stängda. Om du vill vara lite fördomsfull, 
Eh, vilka tre fördomar hade du om byggbranschen innan du var en del av den? Ja, ofta så säger man ju att många som kanske har fördomar om att byggbranschen är ju så gammeldags och omodern och sådär. Vilket den kanske är fortfarande på sina håll manuell. Men här är ju en bransch som det kommer in allt i, alla nya innovationer och liksom ny teknik in i den här branschen som är på väg mot en helt annan typ av framtid och hur, man, ja, hur den ser ut från vad den har gjort. Vad är den här nya tekniken då? Eller vad är det man kan göra alltså i, i, med den här innovationen? Vad är möjligt? Allt, allt är möjligt. Eh, ja, möjligt att man kan bygga väldigt mycket smartare och bättre eh, än vad man har gjort tidigare. Jag tänker, tänkte just på de här, en ny innovation- det här eh, additiv tillverkning, alltså 3D-printing, där man kan då eh, allt från komponent till båt till byggdelsnivå till att printa hela hus och hela broar. Att då Görs det här idag? Har, det har faktiskt printats en bro i Amsterdam tror jag som har gjort en, printat en 3D-printat en bro. Så många av de här eh, nya teknikerna och så där som man kanske hör talas om mm. går att hitta i byggbranschen? Ja, ja, absolut. Kan man vara med och göra världen till en bättre plats genom att jobba inom bygg? Absolut. Vi har ju hela bygd... Det är väl en sak som jag tycker är så spännande som du sa med att komma in i byggbranschen. Att det är otroligt spännande att vara med och, och arbeta med samhället man lever i. En av de allra viktigaste frågorna idag är ju miljö. Vad finns det för vägar att gå inom byggbranschen om man vill vara en del av att en förändring inom miljön eller verka för bättre miljö? Det är ju någonting som genomsyrar hela byggbranschen att man pratar väldigt mycket om det och implementerar det i, i verksamheterna i alla företag. Ja, men det finns väl ingen som inte tar det på allvar och försöker liksom arbeta med det. Det finns ju avdelningar som specifikt också arbetar med miljö. Vill du berätta något otippat om byggbranschen? Jag tänker att många kanske tänker att det är just en bransch där som det är bara en massa gubbar som är sura och, och otrevliga och, och, som har kommit ut. Och det är absolut inte, utan det, det tycker jag är en väldigt, för min del i alla fall personligen, en väldigt välkomnande bransch. Vem passar byggbranschen för? Alla. <laughs> jag tycker alla. Som jag sa, menar, i min klass till exempel. Så var vi, jag tror inte det fanns någon nästan som hade samma bakgrund som den andra. Vi var väldigt varierade i ålder, vad vi bakgrund, vad vi har jobbat med innan, var vi kommer ifrån. Och, så att, och, och vad vi gör nu också är ju också ganska olika fast vi fick samma utbildning. Vissa kanske har lite liknande och andra har helt olika. Så att, jag skulle säga att det är en bransch som verkligen passar alla. En av mina fördomar om byggbranschen är att den är väldigt mansdominerad och att det innebär att det inte alltid är helt lätt att som tjej verka och våga satsa på byggbranschen. Jag frågade Josefin om hon hade några tips till en tjej som funderar på att utbilda sig inom bygg men som kanske har samma fördom som jag. Personligen så har jag inte mött på det och jag tror att det beror nog väldigt mycket på var kanske man hamnar och vilket företag och vad... Hur det är just då. Och även inom samma företag kan det ju säkerligen skilja sig väldigt mycket också beroende på vilken arbetsplats man är på. Jag kanske, ja, jag som tur är haft väldigt bra erfarenhet och jag tror att det finns många som har väldigt 
bra erfarenhet. Men jag tycker absolut inte att man ska liksom sitta och tänka på det. Jag menar, för det är saker som, är, som vi har sett i MeToo-rörelsen. Det är ju i alla branscher. Och varför ska man välja byggbranschen? För att det är så varierat. Att det finns verkligen väldigt mycket olika saker man kan göra. Och att man kan hitta, att man kan hitta någonting som man är intresserad av och inspirerad av. Och att, man, att det är just nu pågår ett paradigmskifte i den här branschen där det händer väldigt mycket saker. Det är mycket häftiga innovationer som är, och arbetssätt och liksom nya tekniker och, som kommer in. Så att det kommer verkligen bli en av de modernaste branscherna inom en överskådlig framtid. Det verkar ju verkligen som att det händer mycket inom byggbranschen. Det var roligt att höra Josefin berätta om all ny teknik och branschens utveckling på grund av det. Kul också att man kan jobba med så många olika saker inom en och samma roll. Det passar ju Josefin som handen i handsken. Det är visst inte bara inom it-branschen som man kan jobba med nya tekniker och innovation. Du lyssnar på utbildningspodden om byggbranschen. Om du gillar vad du har hört hittills, glöm inte att prenumerera på oss för fler avsnitt. Någon som har en bra överblick över branschen som helhet är Elin Kebert. Hon jobbar med kompetensförsörjning på branschorganisationen Sveriges Byggindustrier. För den som inte har koll på vad en branschorganisation är så består den av företag från en viss bransch och driver frågor som till exempel framtidens kompetensförsörjning. Eftersom vi verkligen ville prata med någon som är expert på hela byggbranschen så vände vi oss till Sveriges Byggindustrier. Men förlåt, fortsätt. Min första fråga till Elin var, vad är byggbranschen? Var 11 miljoner svenskar ska bo i framtiden, var de ska jobba och hur de ska ta sig mellan hem och jobb. Så att det är hela infrastrukturen och alla byggnader, sjukhus, lekplatser och sånt som ska byggas. Det är byggbranschen. Allt helt enkelt. Ja, hela samhället. <laughs> Josefin pratade ju lite om det här med vilka yrken som man inte visste fanns innan man jobbar i någon branschen. Vilka olika delar kan man jobba med då för någon som inte har koll? Man kan jobba med väldigt mycket in i byggbranschen. Det handlar om de olika faserna. Från idé, det, det, det kan man vara bygglovshandläggare, man kan jobba på arkitektkontor, man kan jobba med BIM som Josefin. Men också ute i produktion, man kan jobba som anläggare, arbetsledare, platschef, miljösamordnare. Ja, det finns massor med roller. Så att det är väldigt brett beroende på vilken typ av person man är och vad man lockas till. Både tekniska roller och arbetsledande roller. En, en vanlig eh, fördom är ju att alla är ute på bygget med bygghjälmar. Är det så? Ja, när man är ute på bygget ska man ha en bygghjälm på sig. <laughs> Men eh, man ska också ha, ha lämpliga kläder och skor och så. Och gärna ett ID06 som man ser vilka som är på bygget. Det är en del av jobbet. Men precis som i alla andra jobb så består det av möten och en hel del annat på kontor också. Beroende på vilken roll man har. Kan du ge fler så här konkreta exempel och kanske också bara beskriva på kort liksom, vilka yrkesroller som finns? Både kanske de som många känner till, men kanske också någon som, eller några som, som är lite mer okända. En roll som man kanske inte tänker på som är väldigt viktig är arbetsledarrollen. Eller 
Ibland säger man byggproduktionsledare. Det är lite olika. Men då har man ju ansvar för samordna någonting. Man leder liksom yrkesarbetarna. Det kan vara i ett projekt eller så kan det vara inom ett speciellt område, till exempel betong eller anläggning. Det är en väldigt rolig roll. Det är lite problemlösning och ledning utan att man har hela personalansvar för det har platschefen. Men en ny roll som man kanske inte har tänkt så mycket på, det är ju mycket med miljö. Det är ju väldigt mycket med eh, miljöklassningar idag, så en miljösamordnare eller KMA. KMA står för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vad tycker du kännetecknar byggbranschen idag? Det är en bransch i förändring. Både när det gäller liksom miljö och arbetsmiljö där det går framåt. Vi, det blir mycket säkrare branschen än var tidigare. Det är också mycket trevligare att jobba ute i produktion än vad det var tidigare. Men det är framförallt ny teknik och i miljöperspektivet. Liksom, jag brukar säga att det viktigaste verktyg på en byggarbetsplats idag är mobiltelefonen. Förutom appar så är drönare ett exempel på ny teknik inom byggbranschen. De kan komma åt och filma stora platser eller sprängningar till exempel. Dessutom siktar de på självkörande fordon framöver. Både för miljön och för arbetsmiljön. Vad är det roligaste du vet med byggbranschen? Det roligaste jag vet med byggbranschen det är att alla är välkomna. Att det är så stor spridning på personer som väljer att jobba i byggbranschen, tycker jag nog. När man är ute på byggen, när man är ute på kontor också. Att det är massor av olika kompetenser som samlas på samma plats. Det här pratade ju Josefin också om, mm. vet jag. Att hon pratade om att det var en, en väldigt öppen en bransch och hon beskrev sin klass att det var liksom alla ålderskategorier och olika bakgrund och så här. Vem, vem om man ändå ska liksom försöka ringa in, vem tror du skulle liksom passa i branschen så? Alla passar i branschen. Det är bara på olika roller. Man försöker hitta sin. Om du är problemlösare, intresserad av leda och kanske vill prova en sån roll, då passar du kanske inom arbetsledning. Men som är mer intresserad av ritningar och teknik, då kanske du ska gå mot projektering. Har du kunden i fokus, då kanske du passar bättre inom fastighet och med hyreskontrakt och så vidare. Men man måste nog vara en lite måtta social trots allt, tror jag. För att det är väldigt socialt ute på byggena. Varför ska man välja byggbranschen? Man ska välja byggbranschen om man vill skapa något som står kvar för framtiden. Om man vill driva samhällsutveckling och bygga bostäder för kommande generationer. Om man vill vara med om en förändring, för det har vi. Vilken, vilken roll skulle du själv välja om du skulle börja jobba ännu mer liksom ja. i branschen? Ja, jag har faktiskt funderat på det. <laughs> jag skulle nog vilja vara en arbetsledare inom anläggningsprojekt. Det tycker jag verkar jättehäftigt. Gärna någonting lite komplicerat och något spår inblandad. Har du, finns det något pågående projekt du skulle vilja jobba med då? Ja, men sträcken Göteborg-Stockholm. Okay. Ja, det skulle ah. jag vilja ta tag i. <laughs> jag förstår. Ja. Där finns det mycket att göra. Ja, eller varför inte tunnelbana i Stockholm? Ja, också. Ja. Just det. Hur ser anställningsbehovet ut i byggbranschen? Ja, men det är stor brist på, på personer på alla nivåer i byggbranschen. Och det har varit det ganska länge och skillnaden är att nu har andra branscher också kompetensbrist. Så vi är extra måna om att rekrytera till bygg- och anläggningsbranschen. Det är brist på allt från arbetsledare, byggnadsingenjörer med inriktning mot ekonomi till olika yrkesarbetare med trä i topp men också inom till exempel betong. Ja men egentligen alla roller, till och med bygglovshandläggare är brist på, på kommunen. Så hela kedjan egentligen? Hela kedjan. Mm. Mm. Hur kan vi locka folk till byggbranschen? Vi kan locka dem genom att visa på bredden. 
eh, att variera bilden, den traditionella bilden. För fortfarande när man googlar byggare så kommer det upp ett gäng amerikanska män med gula hjälmar och rutiga skjortor. <laughs> som jag inte riktigt förstår. Men eh, där vi behöver bredda den bilden och visa på våra olika roller. Och att alla är välkomna, men också hur många olika typer av personer som, som, och, som jobbar i vår bransch. Finns det några trender inom byggbranschen som kan vara intressant att ha koll på? Det är hållbarhetsaspekter. Kommer väl sagt med nya hållbarhetsredovisningar som företagen har behövt ta fram. Så är det inte bara hållbarhet som i miljö, men även social hållbarhet. Men sen är det också ny teknologi kommer mer och mer. Och sen skulle jag inte vilja kalla det för en trend, men jämställdhet står verkligen i fokus i byggbranschen också. Vilka frågor diskuteras kopplat till kompetensutveckling och framtidens anställningsbehov i, i branschen? Ja, jämställdhet. Vi vill ju nå hela Sveriges befolkning och rekrytera från eh, hela kompetenspoolen, som vår vd brukar säga. Eh, och det, traditionellt har det varit män som har valt byggbranschen. Och vi vill bredda den bilden och attrahera fler kvinnor till alla roller egentligen. Alla roller idag passar både för män och kvinnor. Om man inte definierar sig som man då och är nyfiken på byggbranschen, vad skulle du säga till då? Ja, välkommen ska jag säga. Eh, prova. Det finns ju väldigt många möjligheter att kliva in i vår bransch. Man kan kliva in på en praktikplats, en lärlingsplats. Man kan få ett sommarjobb, det finns väldigt många möjligheter. Men gå och titta, prova och ta reda på liksom vad, vad som, vilka roller som finns. Mer än de du hittar när du googlar, för att det finns väldigt mycket mer. Och känn dig fram, för det finns väldigt många arbetsgivare som vill ta emot alla. Berätta något som många kanske inte vet om byggbranschen. Ja... Då skulle jag säga så här att vi bygger alla järnvägar och tunnelbanor också. Så att nästa gång du sitter i Stockholm på tunnelbanan och det står signalfel då kan du tänka så här, men de har ju inte tillräckligt med personer i byggbranschen. <laughs> då, då kan man få något positivt av det också. <laughs> ja, det behövs ja. signaltekniker. Vilka fördomar finns om, om byggbranschen och, och stämmer de skulle du säga? Det är ju att det är mest män. Att det är hård jargong och kanske dålig arbetsmiljö. Och att det mest män stämmer, det är det. Särskilt i vissa roller, till exempel yrkesarbetare, 98 procent drygt är män. Men det, kommer fler, det är fler tjejer som har sökt bygganläggningsprogram i höst. Så att vi har en 13 procent ökning, vilket är stort för oss. Det andra är ju att det skulle vara hård jargong eller dålig arbetsmiljö. Och det finns på sina platser, men det är ett uppstädningsarbete. Och där jobbar företagen jättemycket med det på olika sätt. Just det, och det såg man ju också har jag för mig. Den här kampanjen Stoppa machokulturen som, som kom för några år sedan. Ja, det kommer en ny det är byggnads- och byggchefernas kampanj. Eh, som syftar till att skapa en inre dialog bland deras medlemmar. Och i byggnadsfall är mest yrkesarbetare. Och att man ska boka prata med varandra eh, och om machoideal. Hur tror du att byggbranschen ser ut om 15 år då? Om 15 år, ja, då hoppas jag att branschen ser ut så att vi, har, vi bygger mycket mer olika typer av bostäder. Vi bygger för de som inte har råd att köpa. Vi bygger mer hyresrätter, vi bygger många olika typer av boenden. Och jag tror också att vi bygger miljövänligt både i produktion och i, liksom, i bostäderna vi ska bo i. Att det faktiskt är gjort av hållbara material. Och så sen så tror jag också att vi kommer mycket mer jämställd bransch. Så att det kommer vara mycket mer kvinnor som bygger. Har du något tips till någon som funderar att utbilda sig inom bygg? Absolut. Ta chansen och prova. Att ta chansen och prova, det är inte första gången det nämns i utbildningspodden. 
Men vad har vi egentligen lärt oss efter att ha lyssnat på dagens avsnitt? Vi har lärt oss att det bubblar i byggbranschen. Både när det kommer till jämställdhet, miljö och nya tekniker. Elin gjorde det också tydligare för mig varför branschen känns så stor och komplex. Det finns ju verkligen något för alla. Och det är just därför som det idag finns ett så stort behov av personer som vill jobba inom bygg. Missa inte att det finns fler avsnitt ute av utbildningspodden. Vi pratar bland annat om konsten att välja utbildning, it-branschen- och så grottar vi ner oss i det där med praktik. Du kan också prenumerera på podden. Vi som gör utbildningspodden är Martina Lindgren och Johanna Lingart. Producent är Gustav Nord och utgivare är Nackademin. Och du, hoppas att du har fått en lite tydligare bild av byggbranschen. Den kanske är något för dig. Vi hörs.